0: RCF
1: Marguerite, l'enchantement, une pièce écrite et mise en scène par Jeanne Garot. Cette pièce sera présentée les 16 et 17 décembre prochains au Théâtre Arfonem à Bourg-en-Bresse, mais elle a déjà été créée au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon ce mois de novembre 2021. Jeanne Garraud, vous êtes dans les studios à RCF Lyon puisque votre compagnie est basée à Lyon. Vous êtes en duplex et vous êtes venue accompagnée de Thomas Rortet qui est comédien de cette compagnie. Jeanne, votre nom est connu, vous êtes indinoise d'origine, connue par votre père Rémi Garraud ou Rémo gary Peut-être avant de parler de votre pièce, poursuivre cette présentation, votre itinéraire professionnelle. on vous connaît aussi pour avoir produit plusieurs disques. Alors, vous êtes chanteuse, comédienne, écrivaine. Jeanne, comment définissez-vous votre profession
2: Ma profession aujourd'hui, je dirais que, que je... Je me mets là depuis quelques temps au théâtre et donc « Marguerite l'enchantement », c'est la deuxième pièce que j'écris et met en scène. Et finalement aujourd'hui, ce parcours qui m'amène là est effectivement fait de plein d'étapes. Moi je suis musicienne de formation, je suis pianiste, j'ai fait de la chanson française pendant longtemps et puis je m'intéresse à la photo aussi depuis depuis que je suis enfant. Euh, voilà. Et puis depuis quelques temps, le, le théâtre m'attirait justement parce que, euh, à la place de l'écriture et de la mise en scène, il peut combiner un petit peu toutes ces pratiques artistiques qui me qui m'attirent, que sont l'écriture, la photographie pour l'image, la musique aussi et le rythme, la scène. Euh, et puis par rapport à la photographie, la... moi j'aime beaucoup faire du portrait par exemple. Et là notamment la relation aux acteurs qui sont au plateau, je, je trouve beaucoup de similitudes dans mon plaisir de, de photographier les gens et d'être euh, en travail avec des acteurs au plateau. Donc c'est un, un chemin qui m'amène là, voilà fait de, 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 de la musique, de la photo, de la chanson, du piano, mmh.
1: effectivement. À côté de vous, dans le studio aussi, Thomas Hortet, vous êtes comédien. Quelques mots de, de présentation
3: Je suis comédien, j'habite à Lyon. Comme formation, on peut dire que j'ai enchaîné plusieurs conservatoires, d'abord en Alsace, et puis depuis maintenant une dizaine d'années, je suis établi à Lyon. J'ai fait donc le conservatoire de Lyon il y a quelques années maintenant, et euh, j'ai mis, j'ai fait le premier pas dans le milieu professionnel du spectacle euh, grâce à une pièce de Marivaux mise en scène par Michel Raskin, c'était alors au TNP Villeurbanne. J'avais 21 ans à l'époque, et depuis, euh, je travaille pas mal à Lyon et ailleurs. Voilà voilà.
1: Et donc vous êtes aussi membre de cette euh, compagnie, la compagnie
2: euh, neuve, peut-être justement euh, quel, quelques mots sur cette euh, compagnie. Euh, la compagnie elle a été créée en 2017, donc c'est une compagnie qu'on a créée avec Audrey Vosel qui travaille à la production, à la diffusion, à l'administration euh, sur euh, le, tout ce qu'il y a à faire autour des spectacles. C'était l'idée de, de, de faire des spectacles euh, qui pouvaient mêler justement l'écriture, la musique, la photographie et... Et finalement, on peut appeler ça du théâtre à la fin. Mais voilà, c'était l'idée pour moi de passer un petit peu de mon cursus de musique à un cursus de spectacle, plus du côté théâtral. Elle a quatre ans, la compagnie, et elle héberge. Donc elle a soutenu le premier spectacle de la compagnie, qui est arrivé en 2018, qui s'appelait « On entend les oiseaux lorsqu'on les écoute ». Et voilà, deuxième spectacle, Marguerite l'Enchantement, qui arrive maintenant.
0: RCF, pays de l'Ain.
1: Marguerite, l'enchantement.
2: Que raconte cette pièce C'est l'histoire d'un couple qui vient d'avoir un enfant et euh, qui euh, est confronté à ce que la société lui, lui demande de faire, en tout cas aujourd'hui en France. C'est-à-dire que la femme est dans son congé maternité encore et l'homme est au travail puisqu'au bout de 28 jours aujourd'hui, les, les hommes sont invités à retourner au travail après la naissance d'un enfant. Et euh, au bout de quelques mois, ce couple invite à manger euh, leurs proches. Euh, un autre couple de proches et, euh, et en fait la maman est harassée de fatigue et, et elle boit un coup et ça la, ça la laisse euh, elle devient bavarde et sans filtre donc là la situation est un peu explosive et puis le père qui est très absent euh, fait comme il peut pour gérer la situation et puis euh, ça c'est le point de départ de la pièce donc c'est le temps d'une soirée euh, le temps d'une soirée en plein postpartum on va dire euh, des gens qui se parlent et, et, et qui se disent les choses euh, sur le thème de la parentalité et je dirais que c'était l'idée de, de, de parler de la parentalité que l'on est un enfant ou qu'on n'en est pas Alors cette, cette pièce euh, vous
1: l'avez écrite mmh. à la suite de la naissance d'une petite fille
2: Exactement ouais. C'est cette petite... maternité,
1: votre propre maternité qui vous a amené à l'écrire
2: Ouais, en fait moi j'avais une idée de de pièce qui était plus sur la construction de genre et comment comment on peut être éventuellement euh, enfin souvent un petit peu enfermé dans notre dans notre rôle et dans notre genre et puis en ayant une petite fille, je me suis rendu compte que finalement on avait beau euh, s'inventer les rôles qu'on voulait dans un couple euh, du moment qu'on avait un enfant, quand même la société nous nous invitait à ce que la femme reste au foyer et l'homme aille au travail assez vite et que ça finalement ça conditionnait des choses dès le début puisque du coup enfin euh, moi du coup j'ai j'ai été plus à la maison que mon conjoint et et forcément, on prend des habitudes de ça. Et je me suis rendu compte à quel point euh, le, la question de la parentalité était, vu comment elle est organisée en France en tout cas, était fondamentale dans l'organisation des tâches à la maison. Donc finalement, le projet, du fait que j'ai une petite fille, c'est tourné vers la parentalité. Ça m'intéressait que ce soit le, le point de départ. Et puis aussi, je me suis amusée à... Euh, à écrire euh, dès le, le, la fin de mon congé maternité. Je me suis dit, ok, les dix semaines sont passées, maintenant, essayons vraiment d'écrire. Et ça a été très dur d'écrire à ce moment-là, parce que j'avais peu de disponibilité euh, psychique, on va dire. Et plus, parce que j'avais ma fille qui était là, et du coup, j'étais constamment coupée dans mon écriture. Donc au départ, j'avais envie de faire une pièce qui, est, qui était constamment coupée dans son récit, par les besoins de l'enfant. Et puis finalement, ça, ça a évolué, parce que c'était pas très efficace au plateau, mais euh, effectivement, c'était... J'avais envie d'avoir de tenter, tenter l'expérience de reprendre le travail au bout de deux mois et demi, donc mon travail d'autrice, et de voir ce que ça allait faire. Mais de fait, en tant que jeune mère, j'étais pas tout à fait euh, tout à fait à la tâche. Donc donc voilà, c'était comment comment travailler sur le tiraillement entre. Euh, bah, entre la, la, la disponibilité psychique que demande un, un enfant et puis, et puis une autre disponibilité ailleurs. Quoi. Alors vous-même,
1: vous parlez de congé maternité et il y a un certain nombre d'idées comme ça que vous, vous abordez, que vous dénoncez peut-être aussi euh, par l'intermédiaire de l'écriture.
2: Est-ce qu'on est vraiment en congé maternité, Jeanne Garraud Oui, c'est... <rire> c'est une, une blague ce mot non mais bien sûr c'est pas c'est pas un congé au contraire c'est c'est une présence une omniprésence je veux quand même vous vous raconter que que, que l'homme avec qui j'ai eu cet enfant s'appelle Thomas Hortet, donc c'est quand même drôle et on vient présenter ensemble ce spectacle là parce que ça a été euh, pour nous du coup l'expérience le, de vivre ensemble ça quoi le, on a vraiment vécu la situation que l'un de nous deux allait au travail et l'autre était était à la maison donc notre enfant ensemble à deux ans et demi aujourd'hui et ça a pris deux ans et moi j'ai effectivement je, je c'est l'envie de, de, de de faire un zoom sur le fait que le fait qu'il n'y ait pas de congé paternité conséquent crée un déséquilibre quoi dans, enfin en tout cas crée un crée un drôle d'équilibre dans, dans l'organisation de la famille moi j'ai eu la chance que Thomas soit très présent ensuite et qu'il puisse vraiment prendre le relais donc donc j'ai pu écrire mais si on n'était pas, enfin, si pas dans une équité comme ça tous les deux, j'aurais mis beaucoup plus de temps à écrire le spectacle, c'est sûr. Donc Thomas Hortet, j'allais vous poser la question, euh, et vous de
1: votre côté, donc ça y est, on a la, on on a là. la réponse. On a gagné du temps. <rire> euh, oui, oui. Mais, mais de là à euh, participer à ce projet, en, en tant que comédien sur euh, justement mm -hmm. ce, ce sujet de la maternité, qu'est-ce qui vous a motivé
3: La motivation pour moi, elle est, elle est double. Euh, première motivation, c'est que, j'avais participé quand même au premier spectacle de, de Jeanne, j'étais plutôt en régie à ce moment-là, et j'avais pu voir comment elle travaillait avec l'actrice, c'était un monologue pour, pour une actrice. D'ailleurs l'actrice, Lucille Marianne, est dans la distribution de ce spectacle, Marguerite l'Enchantement. Et euh, déjà à l'époque, euh, je sentais que dans son travail, dans son regard porté sur les acteurs actrices, Jeanne avait quelque chose à dire, quelque chose à faire, et euh, je me suis dit, si elle me laisse la chance, elle me propose un rôle dans cette pièce-là, moi j'aimerais bien en faire partie. Parce que euh, l'écriture de Jeanne paraît assez quotidienne, peut paraître parfois un petit peu l'écriture de cinéma, mais en fait demande un travail et une concentration en tant qu'acteur qui est assez dingue. Et c'est assez jouissif à faire. Ça c'est la raison artistique. La raison plus personnelle, c'est que bah, c'est une aventure ensemble jusqu'au bout. Et je devais répondre présent et j'avais envie de le faire. Voilà.
1: C'est une écriture militante entre guillemets,
2: Jeanne Garot. Oui, enfin, enfin, dans le sens où je, où je suis pour de congés paternité, mais enfin, ça me semble pas, du... enfin, dire, ça me semble léger comme militant des, enfin, c'est très important quoi. Après, euh, j'ai l'impression que c'est plus une photographie de de, de ce qui est aujourd'hui et. Et une invitation à ce qui pourrait être autrement certainement. Et juste euh, par rapport à ce que vous disiez, je pense que j'espère je, je, que ce n'est pas un spectacle sur la maternité parce que c'est autant un spectacle sur la paternité. Voilà, c'est ce que j'ai voulu en tout cas faire, que, que raconter que chacun est prisonnier de, de, de son rôle quoi. Et je, et je pense pas qu'il y ait forcément plus de souffrance pour la mère que pour le père, par exemple dans cette dans cette organisation. Il y a, il y a beaucoup de, de fatigue pour la mère, mais le fait d'être euh, repousser du foyer, c'est pas non plus simple pour les hommes et, et pour leur attachement à leur enfant. Donc euh, c'était l'idée de photographier la situation et, et effectivement de de, de de pouvoir réfléchir à à autre chose peut-être. Oui. Alors
1: dans ma question sur la militance, c'était pas tant sur le fait de militer pour le congé paternité, mais c'était aussi pour, euh, bah, je sais pas, éduquer peut-être euh, si tant est qu'il en ait besoin, mais euh, le public ou en tout cas euh, euh, évoquer ces, ces idées de d'égalité, euh, de la place euh, homme-femme au sein du, du foyer, dans la dans la répartition des, des tâches, des des rôles. C'était plus oui, en, en, en ce terme-là.
2: Oui bien sûr, bah, bien évidemment, bien sûr, c est, c est, dans ce cas-là, oui, a, a, effectivement, c'est c'est vraiment euh... C'est vraiment des choses qui m'interpellent. Qui Mais du coup, moi, y a, y a, par rapport à cette écriture, il y a des choses que j'ai beaucoup lu sur le sujet. Il y a, par exemple, Nancy Huston qui m'a beaucoup intéressée parce que sur le, dans son féminisme, justement, elle inclut la parentalité. Et là où beaucoup de femmes féministes, dans leurs écrits, euh, excluent la maternité, pour le coup, elle raconte assez bien que euh, l'important n'est est pas d'être pareil. Enfin, il faut assumer la différence entre les hommes et les femmes. Et quand on a un enfant, on sent bien qu'il y a une différence de place. Mais du coup, s'organiser en fonction. Et, et c'est ça que j'avais envie d'explorer. De, de, Florée sur un plateau. quoi. Comment est-ce qu'on peut être dans une égalité sans pour autant euh, euh, se croire euh, identique Parce qu'on l'est pas. Et notamment, à l'arrivée d'un enfant, on n'est pas identique. On n'a pas, pas la même place, de fait. Donc, euh, effectivement, c'est ça qui m'intéressait. Et oui, oui, bien sûr, je suis euh, tout à fait militante de l'égalité homme-femme, ça oui. Un avis euh, à partager,
1: Thomas Hortet
3: Si je mets le doigt sur le, la pièce, là où le militantisme de Jeanne se fait sentir dans l'écriture, et dans la direction de l'acteur mais ça c'est peut-être le chapitre suivant c'est pas un procès, comment dire les quatre partitions des quatre personnages présents dans cette soirée sont très très égales en tout cas, elles contiennent toutes un nombre assez incroyable d'arguments pour vivre sa vie, comme on l'entend la vivre et comme on essaie de la vivre au mieux peut, du mieux qu'on peut la, la place laissée à la parole masculine dans ce spectacle est aussi importante que les enjeux de la fémi du féminisme et en tout cas de la de la place de la mère qui est disproportionnellement euh, grande par rapport au père lors de l'arrivée d'un enfant. Je, je, personnellement, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que en tant que que père mais ça c'est plus intime euh, en tant que qu'acteur qu qui défendait la, la, la parole d'un personnage masculin je trouve qu'il y avait des arguments et une une façon de parler une façon de voir le monde qui était très juste mais parfois aussi très léger c'est-à-dire qu'il y avait c'était que des 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 c'est-à-dire on on travaille par relief c'est pas manichéen en tout cas
2: en tout cas on a on a essayé de pas faire le, le procès sur les hommes quoi et ça, et s'il si y avait un procès à faire il était plus à l'endroit de, de de l'obligation de retourner au travail, en fait, c'est pour les hommes très vite. Et, et d'ailleurs, dans la pièce, on parle de tout ça, et des fois avec légèreté, mais comment, par exemple, comment il y a des études qui, qui prouvent qu'il y a des hormones de l'attachement qui, qui sont sécrétées par les humains avec des petits mammifères bébés, et plus on voit notre enfant, et plus on est attaché, et pour un, pour un homme qui repart au travail très vite, ben, de fait, il y a forcément moins d'attachement, et c'est réel, c'est physiologique. Et donc, effectivement, le procès, il est plus sur, euh, sur se dire que c'est hyper important que, que les hommes soient autant là que les femmes au début, Évidemment pour le travail domestique, mais aussi pour l'attachement aux enfants et, et, pour le modèle, et pour le modèle à donner aux enfants. Et il y a des pays, notamment les pays scandinaves, qui, qui le pratiquent déjà, les congés parentaux qui sont égaux pour les deux. Et et j'ai l'impression que c'est quand même une bonne chose. Et dans certains couples, finalement, le,
1: le père sera plus à l'aise avec l'enfant que, que la mère. Puisqu'il euh, ouais. y a aussi des, des femmes qui euh, sont mal à l'aise, qui, qui n'ont pas forcément envie d'être mère ou qui vivent mal leur maternité. Et ça, c'est aussi tabou. Hein, on n'en parle pas forcément. Peut-être un peu plus maintenant, ouais, mais... Sûr.
2: Ça commence tout juste, mais enfin, c'est sûr que c'est relativement... C'est même tabou à ressentir, de toute façon, ce genre de choses, mais... Dans le spectacle, il y a un, le deuxième personnage féminin est une femme qui, qui, qui n'a pas d'enfant, donc on essaye de, de traverser aussi tout ça. Mais effectivement, les langues se délient sur le sujet de plus en plus, mais c'est... Euh, oui, il y a beaucoup de tabous et puis il y a beaucoup de, de tabous sur la difficulté du début aussi, enfin de... De... Mais de toute façon, les images de la maternité sont toutes... Les images qu'on voit dans les magazines sont toutes des images de joie, de beauté, de pureté... Euh... Et en fait, c'est très beau, mais il y a quelque chose de rude aussi là-dedans. Euh... Et c'est vrai qu'on a essayé de chercher un peu de la vérité dans cette pièce. Donc des fois, ça ça queen. <rire>
0: You heard the one you love, the one you shouldn't heard. sweetest rose and crush it till the petals fall hard last night It's because I love you most of all You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all You always take
1: Marguerite, l'enchantement, c'est donc une pièce qui sera présentée les 16 et 17 décembre prochains au Théâtre Arphonème à Bourg, par la compagnie Neuve, c'est vous qui l'avez écrite, Jeanne Garot. Thomas Rortet, vous êtes comédien, quatre comédiens, donc deux comédiennes, deux comédiens en, en scène. Comment vous avez justement travaillé cette mise en scène pour pour ce texte qui raconte donc la rencontre entre deux couples, un qui vient d'avoir
2: un, un bébé et, et l'autre pas encore, je crois. Alors déjà, les, les comédiens pour les citer, les, les deux comédiennes sont Savannah Roll et Lucille Marianne, qui sont toutes les deux issues du Conservatoire de Lyon, qui sont deux actrices formidables. Et euh, Thomas Hortet et Arthur Vande Pol pour les rôles de, pour les deux hommes qui sont aussi des acteurs formidables. Après la mise en scène, donc c'est cette, cette soirée, c'est le, le temps d'une soirée, le temps d'une soirée qui, qui se prolonge. Donc on est dans un salon, dans un intérieur, c'est tout simple. Donc la, la scénographie c'est tout simple, c'est un fauteuil, enfin des, un fauteuil, des chaises, un, une table, et puis c'est tout. Et après la mise en scène, moi je ils sont très forts de proposition ces quatre acteurs donc tant mieux pour moi parce que moi je ne savais pas trop comment faire vivre ce plateau qui est assez statique avec ses chaises. Et ils ont été pleins de propositions pour que les choses se comment dire que les mouvements se fassent que que la chose ne paraisse pas statique alors qu'en fait il y, y a très peu de changements de lumière il y a très peu de de il de, y a pas de changement de décor enfin c'est vraiment sur les acteurs que tout tout repose que tout pèse quoi ouais que, effectivement et eux ils ont sans arrêt proposé des choses et puis moi en regard j'essayais d'être un miroir et de leur dire voilà quand vous faites ça moi je vois quelqu'un qui euh, qui est surpris ou quand vous faites ça je vois quelqu'un qui est en colère est-ce qu'on a envie de raconter ça ou alors est-ce que est-ce que cette personne elle est pas tant affectée que ça ou cas il faudrait proposer autre chose donc ça a été pour moi euh, récupérer leurs propositions qui sont très très nombreuses et puis, euh, et puis essayer ensemble de, 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 de créer une cohérence quoi qu'on que qu parle tous de la même chose et qu'on raconte tout, tous la même chose d'une situation
3: la chance de, de ce travail là la chance, je dis bien la chance parce que euh, on a en face de nous Jeanne garro qui, qui, qui a une double casquette celle d'autrice et metteur en scène c'est pas euh, si commun d'avoir l'auteur l'autrice en face de nous souvent ils sont plus là donc souvent ils sont très loin et donc euh, Jeanne faisait l'aller-retour en permanence entre son regard d'autrice, ce qu'elle avait envie d'écrire, ce qu'elle avait voulu développer comme enjeu, et comment les traduire sur scène en tant que metteur en scène. Et donc l'effet miroir dont Jeanne parle, c'est très salutaire pour nous parce que il est double. Il est à la fois celui de la mise en scène, mais il est aussi au niveau de l'écriture. Donc on avance dans la même direction et surtout il y a une confiance très grande dans ce que peut nous dire Jeanne. Donc on, on propose, c'est assez collectif la façon de travailler, mais mine de rien, au final, son regard, il est très aiguisé sur ce qu'on voit, sur ce qu'elle voit. Et euh, on avançait bien comme ça.
2: Et on a bien ri surtout. Oui,
1: <rire> oui c'est ça, vous le disiez tout à l'heure, hein. il, il y a des moments peut-être ah, plus oui. graves, mais il y a aussi des, des moments de joie dans cette <coughs> il y a les com deux. Com Comme toute euh, discussion entre, entre amis
2: un soir euh, autour ouais. d'un verre, oui. Exactement. Non, c'est plutôt très joyeux d'ailleurs. C'est juste que, que, que c'est sans filtre. Mais parce que sinon, il n'y aurait pas de pièce de théâtre. Si, on, si, si rien ne se disait, on n'aurait pas fait de pièce. Mais c'est très joyeux. C'est plutôt, plutôt même drôle. Ouais. Euh, et vous disiez, Jeanne, que
1: donc, vous aimez la photographie et notamment les portraits. Et finalement, cette pièce, c'est aussi le portrait de, de quatre personnes et de leur rapport à la paternité, maternité, à la parentalité.
2: C'est ça, quoi. C'est de. Ça a été l'envie le, le, de créer des personnages euh, et puis de nous confronter à la narration, au dialogue et, et, et effectivement de, 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 de s'approcher au plus au plus proche d'une personne, d'un personnage qui est fictif. Ils sont tous fictifs. Nous, on s'est inspiré d'une d'une histoire qu'on a pu vivre avec Thomas, mais c'est c'est l'idée qui vient. Voilà, c'est pas notre histoire. L'idée au départ, mais après de, après très vite euh, enfin, rien n'est vrai. Enfin rien n'est exactement vrai dans ce qui est raconté. Tout est très euh, poussé, caricaturé pour qu'il y ait du théâtre, quoi. Donc euh, après les personnages ils sont vraiment fictifs et ils sont euh, ils sont inventés et en même temps ils sont ils sont faits que de l'observation qu'on peut avoir des gens quoi et de et c'est joli pour moi effectivement c'est écrire un personnage c'est comme le photographier c'est euh, c'est lui donner le pouvoir quoi c'est de créer un cadre et pour qu'il puisse se faire entendre et c'est c'est assez beau donc cette pièce a été créée en
1: novembre au théâtre des Clochers Célestes à Lyon mmh. euh, il sera donc prochainement à Bourg-en-Bresse puis après en février à Villefranche et puis plus tard encore euh, au théâtre des Célestins de mémoire comment a-t-il ouais. été accueilli en novembre à Lyon
2: Bien. <rire> non, très bien. Bah, déjà, on a eu de la chance qu'il y ait du monde, puisque les théâtres ne sont pas forcément euh, pleins en cette rentrée euh, foisonnante et un peu, encore difficile. Pour nous, c'était vraiment un grand saut, parce que puis moi, comme je ne viens pas du théâtre, j'avais peu de références. Euh, je ne savais pas bien ce, quel, quel était cet objet, mais euh, les gens ont été plutôt très, très chaleureux et très touchés, hein, il me semble, par le... Oui, oui. Et... par l'intimité aussi peut-être du propos oui.
3: j'en profite pour faire un pont sur euh, la casquette musicienne que Jeanne a, les gens souvent, hein, c'est toujours pareil, les gens qui restent en général c'est qu'ils ont des choses plus ou moins positives à dire euh, ce qu'on nous a souvent dit c'est qu'ils voyaient vraiment que Jeanne était musicienne c'est-à-dire dans le, la gestion du temps qui passe certes c'est une soirée euh, dans un même endroit, lieu unique c'est comme un plan séquence d'ailleurs, il n'y a pas de montage comme au cinéma, il n'y a pas de coupe on avance. Mais là où il disait que, les, que Jeanne était musicienne et que ça se sentait dans l'écriture et dans la mise en scène, c'est qu'il y avait des temps de pause qui étaient rarement euh, autant assumés. Parce que dans une soirée, il y a des temps morts. Et souvent, c'est dangereux de les représenter sur un plateau de théâtre. On a peur aussi que le public s'ennuie.
1: Oui, le, le silence. On a peur du silence comme en ouais.
2: radio. <rire> oui. Parlons vite.
3: <rire> et euh, c'est un des retours qu'on que, qu a pu faire.
2: Donc si vous voulez écouter du silence, venez à Artfonem, les, les...
3: Non mais il y a plein de mots, hein, il y a plein de mots. On a plein de choses à se dire.
2: Mais en tout cas, même s'il si n'y avait que du silence, on pourrait quand même admirer aussi le travail de, de, de costume euh, fait par Elise Garot euh, sur cette pièce, qui a aussi aidé beaucoup à la scénographie, pour, euh, parce que moi j'ai vraiment besoin de soutien pour créer cet espace. Euh, et puis le travail de lumière d'Amandine Robert, euh, qui, est, bah, qui est très cohérent avec la pièce, et c'est simple, mais il y a aussi tout à voir.
0: RCF, pays de l'Inde.
1: Marguerite, l'enchantement au Théâtre Arphonem les 16 et 17 décembre prochains. Alors Cette émission est intégrée dans une série qui s'appelle Féminin pluriel sur euh, bah, la place des femmes dans la société aujourd'hui. Peut-être pour terminer, même si on pourrait faire une seconde émission parce que il y aurait sans doute beaucoup à dire, la place des femmes dans le milieu de, du théâtre ou du
2: spectacle. Jeanne,
1: comment vous la vivez
2: <rire> en ce moment il s'en parle beaucoup hein. la place des femmes, alors je trouve que c'est différent dans le milieu de la musique que du théâtre, même si le milieu du théâtre je le découvre, donc pour moi c'est beaucoup plus récent oh, le milieu de la musique j'ai je, je trouvé ça, en tout cas j'ai trouvé ça difficile, hein, parce que euh, en tant que chanteuse on est quand même vraiment regardé enfin on est écouté mais on est aussi vraiment regardé surtout quand on est une jeune chanteuse donc il y a tout un rapport euh, à la séduction etc. Qui, que, que je trouvais moi fatigante parce que j'avais des fois l'impression qu'on oubliait de regarder le de regarder le travail, enfin, ça pouvait me faire cette impression-là. Même dans les relations euh, aux gens bah, qui, qui, qui vendaient mon spectacle ou quoi, et qui pouvaient parfois me faire des réflexions sur ma tenue ou des choses vraiment qui, qui étaient... Euh... Bon, J'étais jeune, mais aujourd'hui, ça peut vraiment me mettre très en colère avant de, avant de regarder l'écriture des choses ou quoi. Là où je trouve euh, plus, plus, comment dire, plus, plus simple, en tout cas en tant qu'autrice et metteuse en scène, c'est que de fait, c'est le travail qui est, qui, est, qui est observé. Personnellement, je ne suis pas sur scène. Donc déjà il y a cette chose-là, mais effectivement je je pense que pour les actrices, par exemple moi je suis pas je suis pas actrice je suis pas comédienne, mais je pense que cette chose de rapport au corps elle existe encore et de rapport à la beauté à... ça c'est une, une vraie chose. Pour parler de la maternité je pense que pour les actrices c'est c'est pas simple d'avoir un de devenir mère, d'avoir un corps qui change, d'être il y a quand même des, des c'est comme pour les danseuses ou quoi c'est enfin, pas pareil mais c'est pas simple moi je suis très abritée maintenant en tant qu'autrice et metteuse en scène de ça et puis pour être, euh, que ça soit dans la musique, dans le théâtre pour être femme et artiste euh, si on veut des enfants en même temps il faut juste euh, faire ça avec des gens qui sont bien, qui coopèrent avec des hommes qui sont présents aussi quoi, parce qu'il y, y a quand même nombre, en tout cas de couples euh, artistes où du moment qu'il y, qu y a un enfant bah, la femme arrête quoi, parce que c'est des, des, des métiers qui demandent parfois de, de voyager ou quoi, ou de pas être présent et la place de la femme enfin, il y aura plein de choses à dire mais par rapport à, à la parentalité puisque là c'est de ça qu'on qu parlait dans le spectacle euh, quand moi finalement si je regarde le nombre d'artistes qui m'ont qui m'ont inspiré ou de, 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 de romancières ou de philosophes ou de des femmes que j'ai pu euh, lire ou euh, des photographes etc la plupart quand même n'ont pas d'enfants par exemple ce qui est ce qui est alors que tous les artistes hommes que j'ai pu euh, que j'ai pu lire, admirer, son, son, son père ou ne sont pas père, mais ça, change, ça, ça pourrait ne pas forcément changer leur carrière. Et ça, c'est une des vraies différences, par exemple. Enfin... Votre regard à vous, Thomas Rortet
3: J'ai côtoyé, euh, je ne vais évidemment pas dire de nom, mais j'ai côtoyé euh, beaucoup d'actrices qui me faisaient part, à moi ou pas d'ailleurs, leur euh, désespoir, slash de, désarroi, Slash frustration, slash vexation de la difficulté de retourner au travail après avoir eu un enfant. Et certaines n'ayant pas d'enfant, c'était un argument pour ne pas en faire, parce qu'elles voulaient continuer à travailler, parce que c'était un gage de continuer à travailler au plateau. Certaines, en ayant eu un enfant, constataient que malheureusement, elles n'étaient plus appelées. Que le temps passait et qu'on faisait plus appel à elles. C'était un temps... Excessivement long, un temps mort, et que c'était euh, horrible. C'est-à-dire
2: qu'on considère qu'elles ne sont plus disponibles. Elles ne sont enfin, plus disponibles.
3: Hmm. Vous êtes enceinte, vous n'êtes plus disponible. Vous allez avoir un enfant, vous n'êtes donc plus disponible. Voilà. C'est horrible. La question se pose évidemment pas du tout pour un homme. Voilà. Et ça, c'est ça, catastrophique. Ça ne va pas du tout. C'est trop dur. En, en plus, il euh, y a quand même beaucoup de, moins de rôles de, de femmes dans l'écriture, en tout cas plutôt classique, que de rôles d'hommes. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est
2: vrai qu'en plus, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de, de, de... En tout cas pour les acteurs, plus de possibles, ne serait-ce que dans le cinéma, même, même dans les séries, quel que soit le média qu'on observe, théâtre ou cinéma, ou, si on regarde le nombre de rôles d'hommes ou de femmes, c'est disproportionné. Il y a beaucoup plus de, 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 de rôles d'hommes. Et donc forcément, y a, y a, en plus, il y a plus d'actrices sur le marché que de rôles. Enfin, tout ça, et en plus, là on parle du milieu de, de, des comédiens, mais... Voilà, et après pour, les, pour la musique... Euh... Pour qu'on ne regarde plus sur le physique, il faut être sacrée bonne musicienne. <rire> non, mais je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose que je trouvais ouais, pas simple, effectivement.
1: Ouais. Merci de votre participation à cette émission, Jeanne Garot et Thomas Rortet. Et donc rendez-vous les 16 et 17 décembre au Théâtre Arphonem à Bourg-en-Bresse pour découvrir cette pièce que vous avez écrite, Jeanne, Marguerite, hum. l'enchantement. Merci. Eh bien, avec plaisir. Merci à Merci vous. Merci
3: beaucoup.